0: Ce sont les meilleurs de leur spécialité et nous les avons réunis ce matin. Mode des camps, Emmanuel Duteil, Thierry Géfortin. Bonjour à tous les trois. Bonjour, bonjour François. Bonjour, bonjour à, à François tous. tous. Au programme, un chemin de randonnée quelque part en France avec Mode des une petite révérence à une famille royale dans son château, dans le monde avec Emmanuel Dutheil et dans nos oreilles la musique d'un film avec Thierry Géfortin. Mode des on commence avec les randos cette fois. On se lance à l'assaut de l'une des principales sources d'inspiration d'un peintre, Paul Cézanne, la montagne Sainte-Victoire à quelques kilomètres d'Aix-en-Provence.
1: Et oui, François, le peintre qui évoquait avec tant d'amour les couleurs chantantes et changeantes de cette montagne mmh. qu'il a tant inspiré. Il a consacré plus de 80 tableaux à la Sainte-Victoire. Et quand vous arrivez au petit matin, au pied de cet immense massif calcaire, et que vous voyez cette lumière qui commence à se refléter sur la pierre, et bien je peux vous dire que là, vous comprenez l'amour de Cézanne pour ce lieu Alors,
0: on commence par où pour cette randonnée
1: Alors, déjà, sachez qu'il y a un très, très large choix de chemins 250 km de sentiers, 20 sentiers balisés. Il y a même le GR9 qui passe par là. C'est un chemin de grande randonnée qui relie le Jura jusqu'au golfe de Saint-Tropez. Il y a assez peu de végétation sur la Sainte-Victoire. C'est assez rocailleux. Donc, on prend de bonnes chaussures, mmh. ça grimpe aussi hein, 600 mètres de dénivelé, ah ouais. mais ça vaut l'effort, hein, puisque une fois au sommet eh bien, il y a, ces vues au sud c'est Marseille, c'est la Méditerranée, et puis au nord les Alpes. si vous voulez commencer tranquillement, eh bien moi je vous conseille le sentier euh, Imoucha, par l'ouest c'est deux heures de marche, mmh. c'est balisé un peu plus ardu, c'est par la face sud là c'est le tracé rouge, tracé rouge donc plus sportif, avec seulement 1h30 euh, de grimpette, vous pouvez aussi combiner, si vous voulez, plusieurs sentiers, mmh. et puis il y a l'option rando escalade, voici Eric qui dit non, non, mais non nom c'est mon grimpeur qui me fait <rire> <pas> <rire> ça, alors rando escalade, tout est dans le nom là c'est là par, par la face sud du massif, des sentiers qui sont également balisés mais évidemment il faut être équipé et puis il y a aussi tous ces sentiers un peu plus confidentiels, il faut être un peu initié, notamment celui des, des cantilènes cachés dans les replis des ravines il faut également donc là avoir suffisamment d'équipement et puis surtout on ne s'amuse pas à sortir de ces sentiers balisés pour des questions de sécurité mais aussi pour des questions de rest- de l'environnement.
0: Alors, ça, c'est sur la journée, mais est-ce qu'on peut y passer la nuit Est-ce qu'il y a des, des refuges dans le coin Eh bien,
1: coin oui, alors il y a un refuge. Alors, attention, Emmanuel, c'est pas l'hôtel. Mais alors mais je ça vous va vous va bien tous tout les dimanches, moi qui suis la cible.
0: Il aime pas <rire> porter son sac, il aime pas dormir
2: sous <rire> les toiles de tente. Voilà, c'est l'image que, des que vous des dégagez. Il des, <rire> des reines,
1: forcément. Bah, et alors, alors on
2: peut être proche des gens
1: quand même. <rire> ok, on va partir en randonnée ensemble alors. Donc, c'est un refuge qui est non gardé. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on vient avec son eau, on vient avec sa nourriture. Il est sur le même site qu'un magnifique prieuré du 17e siècle, qui donc en haut de la Sainte Victoire à visiter absolument le refuge est d'ailleurs dans un ancien bâtiment de, de vie des moines. Et puis s'il y a un petit peu de monde à la, à la Sainte-Victoire, c'est un million de randonneurs par an. Sachez que ça vaut vraiment vraiment le détour. Il faut
0: choisir sa saison. Merci beaucoup, mode décan. Emmanuel Duteil, vous faisiez. Un vous petit allez peu, voir, j'aime faire de la randonnée. Un petit peu <rire> le malin. Je vais vous emmène moi. Et ben justement. Une famille royale et un château, on va où ce week-end Eh
2: bien, je vous emmène aux portes du palais Linkana. On ne mmh. peut pas le visiter, on peut juste glisser un œil de loin, mais rassurez-vous, c'est une imposante bâtisse, donc vous ne risquez pas de la, ré... de la rater. On <rire> est à Timfou. On, c'est est fou, où, fou, c'est où, On est au Bhoutan, petit ah. pays d'Asie situé aux confins de l'Himalaya un pays euh, secret et pourtant il y a sur place les Kate et William de l'Himalaya, c'est comme cela <rire> que l'on surnomme souvent le couple royal du Bhoutan il faut dire qu'ils sont jeunes et beaux sa majesté le roi a seulement 39 ans celui que l'on surnomme le roi dragon pas parce qu'il est méchant hein, mais c'est le nom de leur dynastie et sur le trône depuis quasiment 11 ans il a succédé à son père qui est abdiqué et qui vit toujours il est marié à une roturière de 10 ans sa cadette et ils sont parents d'un petit bonhomme qui aura bientôt 3 ans et demi dans un pays très traditionnel. Le roi et la reine incarnent une monarchie très moderne dans sa façon, par exemple, de communiquer. La reine est très présente, si vous voulez la suivre sur Instagram. Elle a, par exemple, oui. environ 130 000 abonnés. Oui. Franck, Il faut encore savoir, a... savoir
0: écrire son nom de famille, quoi.
2: Alors, c'est pas très compliqué, parce que c'est en anglais son, oui. son nom, comme quoi ils sont très doués pour la communication. <rire> Je vous invite, par exemple, à aller voir la photo trop mignonne que la reine a postée de son fils. C'était le 31 mai dernier. Les, le couple royal a, par ailleurs, tous les deux étudié à l'étranger. Le roi est allé, notamment, à Oxford, en Grande-Bretagne.
0: Et du coup, comme en Grande-Bretagne, Bretagne, c'est une monarchie de, de représentation seulement. Non, alors c'est plus une monarchie absolue, hein, ouais. depuis
2: 2008, c'est une monarchie constitutionnelle, mais malgré tout, c'est véritablement le roi qui dirige, hein, c'est lui qui est, mmh. qui est aux commandes du pays. Le Bhoutan reste un pays qui est très 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 ancré dans ses traditions. Le couple royal, comme la plupart de ses sujets, est toujours habillé en tenue boutanaise, alors je suis certain que vous connaissez très bien le style boutanais <rire> pour les hommes, <rire> c'est le go, alors j'espère que je prononce bien, c'est un vêtement entre kimono et kilt, alors petite anecdote, le roi du Bhoutan. Elle seule à pouvoir porter des habits jaunes, qui est la couleur royale. Et pour les femmes, ça s'appelle la kira, il s'agit d'une jupe longue qui tombe jusqu'aux chevilles. Généralement, en soi, c'est très très coloré et c'est très joli. Euh, le roi actuel, en plus, lui, a malgré tout réussi à rompre avec une tradition qui commençait un tout petit peu à s'estomper. Il a été clair sur le fait qu'il n'aurait qu'une femme, alors que son père s'est marié avec quatre sœurs, oui. toutes couronnées comme reines lors d'une même cérémonie. En tout cas, ce qui différencie le Bhoutan de la plupart des pays, c'est que là-bas, on privilégie, vous savez hein, le BNB, le bonheur national brut au PNB, produit national brut et ça au moins ça méritait bien de faire un petit tour là-bas et je peux vous dire que pour ceux qui aiment les randonnées, il paraît que ça fait partie des plus belles randonnées au monde mais c'est très compliqué d'y aller parce qu'il
0: faut un visa qui est très compliqué à obtenir. Merci beaucoup Emmanuel Luteil <rire> pour cette chronique sur le bouton. Thierry Géfrottin, hein, je me tourne vers vous, chaque dimanche avec vous on va euh, réentendre une musique de film euh, célébrissime. Aujourd'hui un compositeur italien que je vénère, Ennio Morricone. Ah
3: oui, la musique de mission, c'est lui. Il était une fois dans l'Ouest, c'est lui. Il était une fois en Amérique, c'est mmh. encore lui. Et j'ajoute une très grande musique de film que vous connaissez évidemment, même si vous n'avez pas vu le film en question, c'est Le Bon, La Brute et Le Truant.
0: Ça c'est du très très grand Morricone oui je... C'est un spécialiste qui s'exprime, je sais que vous adorez Morricone
3: Alors la musique est en effet révélatrice du compositeur italien Qui fait tracer 91 ans en novembre Incroyable. prochain Incroyable, il est toujours actif hein. Cette partition, il la compose en 1966 pour Sergio Leone Ils se connaissent bien tous les deux puisqu'ils ont été au lycée ensemble mmh. Et pour ce film, Leone va permettre à Morricone de composer la musique Avant le début du tournage Ce qui n'était pas le cas pour les deux films précédents Et pour quelques dollars de plus et pour une poignée de dollars. Hein. Mmh. Ça change quoi ben, J'allais dire, ça change tout. En tout cas, ça change beaucoup de choses. Tout d'abord, Agno Morricone a plus de temps pour travailler, plus de liberté aussi pour composer. Il n'est pas contraint par les images, par le prémontage. Et puis, sa musique a été diffusée pendant les scènes de tournage, ce qui était un plus pour les comédiens, pour entrer dans, dans l'esprit de
0: la scène. Hein ça demandait du coup, un gros travail de, en, en amont euh, vous nous disiez Thierry que la musique du film le bon, la brute et le truand est révélatrice du travail des New oui,
3: d'abord le, le thème principal, ta 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 ta, ouais. c'est, c'est tout bête et en fait c'est très simple en apparence mais surtout c'est très très travaillé. Et, ouais. et l'orchestration Ah, l'orchestration, alors ça c'est, c'est du grand Morricone, hein. il <rire> mélange des instruments disparates. Hein. Euh, dans le, la BO vous avez, la bande originale, vous avez une trompette une guitare mexicaine, une guitare électrique des sifflements, évidemment, un chœur d'homme et c'est pas tout, hein. vous, hum. vous avez aussi une flûte à bec euh, soprano, un argile au Phono. C'est quoi ça Alors c'est quoi C'est une sorte d'ocarina originaire de la région des Pouilles, euh, des Abrus, pardon, pas des Pouilles. Mmh. Un harmonica, une palette sonore très très riche donc, et un résultat époustouflant. Mmh. Hein, vous êtes d'accord avec moi, Bien François sûr. Du grand art.
0: Son Morricone, une euh, palette sonore qu'on connaissait. Ah, c'est, oui, oui, c'est
3: très identifiable, pas seulement pour les mélodies, mais en effet pour
0: cette espèce de, d'univers euh, musical, orchestral. Hey, yo, hey, yo. <rire> hey, yo, avec Thierry G. Frotin, mode des camps Emmanuel merci beaucoup et bon dimanche Bon, bon dimanche, dimanche.